0: Muy buenos días, es una alegría enorme poder estar con ustedes un domingo más. Y bueno, pues yo quiero animarte para que esta mañana enfoquemos nuestro corazón en lo que Él quiere seguir hablando a nuestra vida. Estoy seguro que a lo largo de una semana que transcurre hay tantas cosas que pueden presentarse en nuestra vida, pueden unas fortalecernos, otras desanimarnos, pero qué bendiciones que pasemos tiempo con el Padre y Él traiga esa respuesta que necesita nuestro corazón para seguir enfocados en lo que debemos hacer en tiempos como este. Yo quiero invitarte ahí para que tomes unos minutos y, y busques enfocarte y no, no te distraigas, sino que en tu corazón puedas decidir escuchar lo que Dios quiere hoy transmitir a tu corazón. Y te pido que también ores por mí, de tal manera que Dios sea el que use use mi vida y me dé las palabras y todo lo que necesito para esta mañana. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tenemos una vez más de estar reunidos. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y estoy seguro que está en tu corazón, Señor, concluir en la vida de cada uno de nosotros el proyecto que ha estado en tu corazón. Te doy gracias, gracias, Señor, porque pese a las dificultades, a los problemas, a las situaciones adversas, aún estamos de pie y estamos considerándote a ti. Gracias porque la obra de tu Espíritu Santo es completa y tu palabra nos enseña que es la que nos guía a toda la verdad y que, quien nos convence de la condición real de nuestro corazón. Gracias, gracias por usar mi vida, Señor, y, y gracias porque estoy seguro que a través de tu palabra, Señor, y de la obra de tu Espíritu Santo, esta semilla producirá mucho fruto en nuestras vidas. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada... Y, y bueno, hoy tienes ahí en tus manos o en tus dispositivos eh, un pequeño resumen que deseo con todo mi corazón que, que en los próximos días puedas seguir meditando en él y si puedes imprímelo y haz anotaciones de tal manera que yo espero te sirva a lo largo del tiempo para ir haciendo los ajustes necesarios ya que como lo mencionaba la vez pasada hay ocasiones en las que necesitamos redefinir, reubicar nuestros esfuerzos, nuestra energía, todo lo que nosotros somos para seguir adelante. Hablábamos la semana pasada y voy a hacer un rápido resumen de, de esto. En la, en la primera lámina tú vas a encontrar, eh, como, como lo, lo tienes en tus notas, y la pregunta que, que podemos hacer es ¿cuál es el plan de Dios? Realmente... A veces la, las personas nos preguntamos, y sobre todo ya cuando hemos venido al conocimiento de Cristo, nos preguntamos, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Qué es lo que debo seguir haciendo? Y cosas que van, van inquietando nuestro corazón. Es más, de hecho, eh, esa inquietud en el corazón viene eh, desde mucho antes que llegáramos a considerar a Dios en nuestra vida. Y es, ¿para qué estoy aquí? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón de de el mantenerme sobre la tierra día a día. Y una de las cosas que podemos eh, llegar a la conclusión al estar estudiando la Biblia este, y que he escuchado de... En ocasiones y que he tenido la oportunidad de ser bendecido con la enseñanza de otros, es que Dios siempre ha tenido un plan maestro, que es algo que decía la semana pasada, un plan maestro en donde nada ha escapado al conocimiento de Él, un plan maestro en el que todo ha sido considerado. Eh, sé que hay dudas que vendrán y te asaltarán como bueno pero y este tiempo estaba dentro de los planes de Dios o no quiero enfocarme en, en cuanto a la vida de las personas fundamentalmente ya que muchas circunstancias también son permitidas por Dios pero otras también son propiciadas por los seres humanos también pero quiero enfocarme concretamente en lo que nos corresponde a ti y a mí hacer y ahí encuentras una cita en Hebreos 1 del 1 al 2 y ahí podemos encontrar que Dios nos ha hablado, Dios le ha hablado al ser humano de muchas formas y de muchas maneras para poder llegar a a la conclusión con su deseo de tener comunión con el hombre. Si te das cuenta, el gran plan de Dios, el plan maestro de Dios, ha sido que las personas lleguemos a conocerlo. No hay más plan que ese, si bien hay proyectos paralelos, hay muchas cosas que pueden estar eh, pasando, sucediendo a lo largo de la historia, el gran deseo de Dios siempre ha sido que el hombre vuelva a restablecer Comunión y comunicación con él A lo largo del tiempo podemos verlo A lo largo de los siglos podemos verlo Y, y de hecho eh, podemos constatarlo Y así lo veíamos la semana pasada En Juan 17, 6 te he, dado a conocer, eh, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo Siempre fueron tuyos, tú me los diste Y ellos han obedecido tu palabra Y luego Jesús al terminar su trayecto sobre la tierra eh, de manera física y menciona en Juan 17, eh, verso 4, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la obra que me diste para hacer, he cumplido la tarea que me diste para hacer. Para Jesús quedó muy claro que el periodo de tiempo que tuvo para moverse sobre la tierra fue el tiempo suficiente eh, no era necesario más tiempo, era el tiempo necesario para que el plan de Dios, el plan maestro de Dios se ejecutara y, y simple y sencillamente se reduce a lo siguiente, que el hombre y la mujer pudieran volver a tener comunión con él. A eso se reduce, que el hombre y la mujer pudiera conocerlo de una manera personal, y que al conocerlo de manera personal, eso fuera su inicio para, para compartir, para disfrutar de la vida eterna como lo encontramos en el Evangelio de Juan. La segunda lámina tiene que ver con quiénes fueron incluidos en ese plan. La semana pasada hablábamos de, de muchos hombres y mujeres y quise poner tan solo una pequeña muestra representativa Pero no es que hayan sido todos ni que, ni que sean todos Es más, hay hombres y mujeres incluidos en este plan Hombres y mujeres que vive, o sea, que son contemporáneos, inclusive algunos de ellos tú les has conocido, hombres y mujeres que han trascendido por decisiones que han tomado, líderes espirituales que han, han trascendido por esa encomienda de Dios para que fueran parte de su plan. Y podemos, yo alcanzo a identificar o a lo largo de mi vida he podido identificar Que inclusive he sido bendecido al conocer a personas a las que Dios ha utilizado de manera específica para, Y que fueron incluidos en ese plan para que el cuerpo de Cristo, para que la iglesia tomara un rumbo Y siguiera avanzando en una identificación plena de quién es Dios de tal manera que el hombre fuera librándose, fuera librándose o se ha ido tenido o ha tenido que irse librando de solamente convivir y caminar sobre aspectos de religión que ya que vale la pena hacerlo, entre paréntesis, el deseo de Dios y el deseo de Jesucristo nunca fue establecer una nueva religión, sino realmente los esfuerzos estaban encaminados a que el padre fuera conocido y que su hijo fuera reconocido también. Ahora te puse una muestra representativa y yo creo que muchos de los que me escuchan han oído hablar de Abraham, de Noé, de Moisés, de Josué, de David. Cada uno tuvo una parte importante, pero si ves un denominador común en ellos, es que ellos, la vida de ellos, lo que hacían tenía que ver en relación a Dios, en relación a lo que Dios deseaba, en relación a la relación que el hombre y la mujer podría establecer con Dios conforme fuera pasando el tiempo. En tiempos eh, a partir del de periodo de, de Jesús encontramos a personas que fueron incluidas como Juan el Bautista, José mismo el carpintero. Sabes, eh, algo que me impresiona es que estaba siendo incluido ese hombre que se convertiría en el mentor de Jesús y como podemos ver en las escrituras, Jesús fue reconocido como el hijo del carpintero Porque tenía un oficio Porque ayudó a ese hijo a desarrollarse Porque le ayudó a tener una actividad En la cual ocuparse Hasta que llegó el tiempo que era necesario Están incluidos María, la madre de Jesús Lidia, la comerciante que, La cual es narrada en el libro de los hechos Aún inclusive eh, Saulo de Tarso que, que tenía su propia perspectiva de la vida Su propio plan en relación a la vida y que de buenas a primeras en un encuentro con Jesús Su vida tiene un cambio radical como seguramente el cambio que han sufrido O hemos sufrido muchos de los que hoy estamos escuchando este mensaje Y así podríamos enumerar a un sinnúmero de personas pero vemos en Jesús concretamente, y hacía un resumen la semana pasada, eh, para, para Él fue establecido que había un proyecto específico, Jesús dónde nacería, de qué manera nacería, quién sería su mamá, quiénes serían sus hermanos, de qué manera tendría que irse desarrollando. Aún en, encontramos que hubo un tiempo específico en el que Él fue a escuchar Sí, fue a escuchar acerca del Señor y fue a prepararse y, y la escritura testifica que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Él y para con los hombres de tal manera que seguía avanzando. Seguía avanzando en ese proyecto específico que había sido diseñado para Jesús. Llegó el momento en el que Jesús tuvo que ir para ser bautizado y después fue llevado al desierto. Pero en ese momento, para él es claro y contundente que no nada más debía dedicarse a la carpintería, que no nada más tenía para él el Padre una serie de actividades que se tenían que ver con el desarrollo natural de la vida práctica, sino que el Padre tenía para Él. Una encomienda específica que vemos relatada en los evangelios y que en un periodo corto de tiempo, no sé si a ti te sorprende, quizá fueron eh, treinta y tantos meses en los que el Padre le reveló y le mostró con toda precisión qué era lo que él tenía que hacer. ¿Sí? ya que el Padre tenía un proyecto específico para la vida de Jesús y llega el momento como lo podemos ver en la escritura que Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas a los necesitados, traer sanidad, y restauración, libertad y todo lo que tú y yo vemos en la escritura traer enseñanza y vemos a Jesús predicando, enseñando y restaurando la salud física de las personas y aún su interior espiritual. Formando o seleccionando aquel grupo de hombres que tarde o temprano seguirían adelante con el plan maestro de Dios. Ahora, eso fue parte de lo que vimos la semana pasada. Yo quiero animarte para que con toda confianza y con una plena certidumbre de fe creas que el Padre tiene un proyecto específico para ti o que ha diseñado un proyecto específico para ti. Que el día que tú y yo venimos a su conocimiento, el día que tú y yo lo reconocimos no fue algo que tomó por sorpresa al padre, sino que en sus planes ya has estado, tú y yo ya hemos estado. Eso lo podemos constatar como como te lo puse ahí y puse solamente tres versículos que quizá puedan darte un poco de entendimiento y de revelación a tu vida. ¿Sabes? A lo largo de mi vida eh, han pasado muchas cosas como seguramente las han, sucedi han sucedido en tu vida Unas buenas, otras malas, eh, unas regulares, eh, momentos quizá de confusión, momentos de caos y, y bueno pues llegó el día en el que tuve que, que estar metido en su palabra Entendiendo poco a poco lo que, lo que él quería o tenía como proyecto para mi vida Y sabes aún no termino Déjame decirte entre paréntesis, el proyecto que Dios diseñó para tu vida lo vamos entendiendo gradualmente. ¿Sabes? Quisiéramos en ocasiones que ese plan, alguien viniera y lo pusiera en un documento y nos lo entregara. Yo te puedo asegurar que ese plan... Y ese proyecto está aquí contenido en su palabra y Él quiere seguirlo revelando a tu vida y a mi vida. Claro, en ocasiones desearíamos que alguien viniera y nos dijera exactamente todo detalle. Pero sabes que encuentro en la Escritura que ese proyecto específico de Dios... Para tu vida y para mi vida es algo que vamos identificando conforme va transcurriendo el tiempo Y vamos a enumerar una serie de puntos ahorita de manera específica Pero quiero que te centres en esto y centres tu atención El Padre ha diseñado un proyecto específico para tu vida Único, especial, no tiene que ver o no es una, una copia del, del plan y proyecto para otra persona Es algo específico que el Padre diseñó para ti Quizá te hagas muchas preguntas que yo estoy seguro el Padre va a contestar en el momento oportuno ¿Por qué me sucedió esto? ¿O por qué sucedió aquello? ¿O por qué no tuve una vida? Quizá algunos podrían decir, ¿Por qué no tuve una vida como la que otros he visto que tienen, que pareciera más sencilla al principio? ¿Por qué yo nací donde nací? ¿Por qué tuve que enfrentarme a esta situación? Tantas preguntas que vienen a nuestra vida. Pero quiero decirte desde este momento, nada, absolutamente nada, ha escapado a la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando vas avanzando y cuando el tiempo va pas pasando, va teniendo sentido mucho de lo que ha sucedido en nosotros. Algunas cosas propiciadas quizá, otras que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero al final nos damos cuenta que a los que aman a Dios Todas las cosas les han ayudado Y les seguirán ayudando para bien Aún aquellos momentos difíciles Aquellos momentos de incertidumbre Aquellos momentos en los que ni siquiera Pudiera yo aceptar Los momentos por los que estoy pasando Llega el momento en el que todo empieza a tener sentido Pero eso lleva tiempo Por favor no te desesperes es algo que gradualmente vamos identificando. Y ahorita voy a tocar tres aspectos que, que, que yo espero con todo mi corazón puedan ayudarte en las diferentes etapas, en los diferentes momentos de tu vida. Sabes, corremos, y decía la semana pasada, corremos algunos peligros. Yo mismo me he enfrentado a ellos. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, porque realmente este plan empieza a activarse cuando lo reconocemos a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y sabes, voy a empezar entrando al primer punto. Debo para llegar a comprender esto que te estoy hablando, ese proyecto específico que tienes tú como mujer, que tienes tú como hombre, lo primero que sucede o el primer paso que se da es cuando reconozco mi necesidad de Dios, entrego mi vida a Jesús... Y empiezo a identificar y a reconocer ese proyecto. Sabes, querido oyente, querida oyente, eso no va a suceder a tu, en tu vida. Vas a caminar desorientado, vas a ir caminando sin entender realmente qué es el porqué de tu vida a menos que reconozcas que necesitas a Dios en tu vida puede ser un buen simpatizante puede agradarte lo que dicen los cristianos puede agradarte la vida de otros pero ese plan ese proyecto específico que Dios tiene para ti empieza a ser comprendido en tu vida cuando tú aceptas y reconoces que necesitas a Dios en tu vida y que necesitas aceptar a Jesús como el señor y salvador de tu vida en ese momento empieza es como si se desactivara esa pausa que había ahí y entonces empiezas a entender y empieza a haber sentido empiezas a saber que has sido amada y amado desde hace mucho tiempo y que ese momento se convierte en un parteaguas en tu vida y que entonces a partir de ahí empieza a una nueva etapa, sabes, te lo podemos decir, cientos, miles de personas que hemos dado ese paso y que nos empieza a introducir en el maravilloso caminar de entender y de comprender ese proyecto específico de Dios para nuestra vida. El segundo aspecto que que vienes que tú puedes observar en la lámina 3 que te envié, es que esto empiezo a entenderlo aún con mayor claridad Cuando decido tener relación con el Padre Porque déjame decirte Una cosa es aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida Y otra muy diferente Es cuando reconozco Cuando decido tener relación con el Padre Mediante Jesucristo y la obra del Espíritu Santo Y eso sucede todos los días Eso no deja de existir si pasa un año o dos años de que eh, tú te convertiste en un creyente, sabes, te vas a dar cuenta que a medida de que dedicas más tiempo para escucharlo, que dedicas más tiempo para leer su palabra, pero no solamente como un hecho de, de lectura o una, eh, este, permíteme decirlo, como una rutina en tu vida o una actividad que la ves como necesaria, sino cuando a fondo te metes para estudiar qué es lo que él tiene para ti, entonces vamos a comprender, vamos a seguir comprendiendo, porque... Decidido tener una relación con él que va más allá de las circunstancias que hoy vivimos que Va más allá de pedirle cosas que va más allá de tan solo expresarle lo mal que nos sentimos Sino que tiene que ver con un deseo genuino profundo de saber exactamente qué pasos debo Seguir dando cómo debo seguirlo haciendo qué es lo que él quiere que a lo que renuncie yo, de hecho, te hablaba la semana pasada, y quizá algunos de ustedes hasta les pareció raro. Te voy a, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros venimos a Jesús y reconocemos nuestra necesidad de Dios, ¿sabes qué sucede? Tú y yo ya traíamos planes, tú y yo ya traíamos proyectos, ya traíamos nuestra propia idea acerca de la vida o de lo que haríamos en el futuro. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando tenemos un encuentro genuino con Él, tendremos que hacer un alto y reconocer e identificar ¿Cuáles de los planes que yo tenía solamente eran planes míos? Que no tenían nada que ver con Él. Yo quizá me había puesto una serie de metas y objetivos y no porque hoy no tengas metas o objetivos, sino que tú ya traías un esquema claro. Ah, pues cuando pase el tiempo haré esto y cuando pase el tiempo haré esto otro y haré esto de mi vida. Pero cuando te encuentras con Jesús y hay muchos ejemplos en la, en la Biblia en los que esos hombres y mujeres tuvieron que dar por terminadas esos planes y esos sueños Para tomar y adoptar los planes de Dios de tal manera, escúchame bien Que mis planes no arruinen el proyecto de Dios específico que Él tenía para mi vida Yo lo he visto muchas veces, cuando la persona se casó o... o decidió unir su vida a la persona que no era la conveniente que no era la persona que el padre tenía para ella que no alcanzó la persona a identificar y que tan solo quedó deslumbrada por la belleza, por los talentos, por las habilidades, por el momento, por el cariño, pero no pudo considerar o no consideró la persona a Dios, entonces tendrá que enfrentarse a un cuesta arriba, a una serie de situaciones por las que quizá no tuvo que haber pasado de ese tipo de aspectos te hablo cuando uno tiene sus propios planes Cuando uno tiene sus propios proyectos Y esos proyectos no están alineados a la voluntad de Dios Y para eso necesito decidir tener relación con Dios todos los días Perdóname, si el Padre conoce que estamos en medio de la pandemia No tenemos que decírselo, Él lo conoce ¿Sabes que necesito estar inmerso en Él todos los días? ¿Sabes que necesito fortalecerme en Él todos los días? Porque hay días que a veces son no fáciles, son difíciles y hay otros días muy buenos. Pero ¿sabes? no Esto no tomó por sorpresa a Dios. Él sabe el momento en el que estamos, pero Él lo que desea es seguir revelando a ti y a mí el proyecto específico que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, el tercer aspecto que te sugiero aquí que espero con todo mi corazón pueda, pueda hacer de utilidad para tu vida es que esto voy a ir entendiendo lo más cuando acepto que el propósito de Dios para mi vida se reduce a dos aspectos fundamentales. Y ahorita te voy a explicar rápidamente porque quiero llegar al punto final de esta, de esta enseñanza. El primer aspecto que te puse ahí fue amarlo. Le preguntaron a Jesús cuál era el más grande e importante mandamiento. Hay muchas cosas que tú y yo sabemos de la escritura probablemente. O quizás si eres o estás iniciándote. Hay muchas cosas que tú vas a encontrar en la Biblia. Pero sabes Jesús cuando le hicieron la pregunta... Todo esto lo redujo a un aspecto fundamental y dijo el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más importante mandamiento y sabes cuál es que cuando acepto que mi propósito es amarlo por sobre todas las cosas Sabes todo lo demás se irá alineando Las personas nos hemos, yo mismo me la hice algunos años Pero cuál es mi propósito Hasta que entendí y lo que yo encuentro en la escritura Es que hubo hombres y mujeres que tuvieron que padecer Pero no les importó porque amaban a Dios por sobre todas las cosas y entendieron que su propósito no era venir a sufrir sobre la tierra Sino amarlo a él por sobre todas las cosas Y Pablo dijo, por eso dijo A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Pero sabes que me he encontrado Amamos más a nuestros seres queridos Amamos más lo que tenemos Amamos más aún nuestra propia vida Y Jesús dijo El que, el que atesora, el que valora demasiado su vida la va a perder porque lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces todo lo demás empieza a tener sentido en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué es lo que he amado más? ¿O qué es lo que estoy amando más? ¿Sabes qué he encontrado? A veces amamos más nuestra posición. A veces amamos más nuestra salud, a veces amamos más nuestras habilidades y nuestras capacidades Amamos más a, a nuestros hijos o, o a los nietos o amamos más a nuestra pareja Sabes lo que Dios nos pide y la razón del por qué estamos sobre la tierra es fundamentalmente Para amarlo a él por sobre todas las cosas y luego dijo y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo pero el primer aspecto y fundamental, no lo pierdas de vista nunca en tu vida. El propósito fundamental, hazte esta pregunta Dios, estoy amando más lo que veo, estoy amando más mi salud. Por eso a veces nos angustia tanto la condición física en la que pudiéramos estar. Porque amamos eso a veces mucho más o apreciamos mucho más. Y no que no tenga que ser apreciada nuestra salud. No que no tenga que ser apreciado todo lo que nos rodea. Claro lo puedes disfrutar, lo puedes abrazar, lo puedes puedes entregar muchas cosas de tu vida pero que nunca eso sea amado por encima de Dios porque nuestro propósito fundamental es amarlo por sobre todas las cosas y el segundo aspecto y parte del propósito de Dios para nuestra vida es que Él, el Padre sea glorificado y a qué me refiero con que sea glorificado, que sea reconocido que lo que las personas puedan ver en tu vida y en mi vida les enfoque y les guíe. No a lo que tú eres, sino a que digan yo necesito, yo necesito la misma respuesta que Raúl tuvo de Dios. Yo necesito los mismos principios que Raúl yo veo que está poniendo en práctica en su vida. Eso, eso, eso es lo que significa que Dios sea reconocido, que Dios sea honrado a ah, no es ella la persona brillante, sino es Dios actuando en esa persona. Es Dios dándole la inteligencia. Es Dios poniendo ese corazón compasivo en ella. Ahorita me vas a escuchar hablar acerca de los dones. Ah, es Dios el que le da la capacidad para hacer esto, para hacer aquello. Qué bendición, qué bendición es que Dios ha tocado el corazón de esa mujer para ser tan generosa como lo es. No es para que te lo agradezcan a ti. Y si te lo agradecen, qué bendición, qué bueno. Eso es extraordinario, pero sabes, no tiene sentido que lo hagamos a menos que las personas puedan ver que es Dios quien lo está haciendo para sus vidas. No tiene sentido. Muchas personas han hecho muchas cosas y las seguirán haciendo. Hay fundaciones, hay, hay hombres ricos. Hay personas que, no se, que inclusive no se dedican a cosas lícitas y sin embargo hacen muchas cosas de bien para los demás. Pero sabes, no es suficiente hacer bien solamente, sino el objetivo tuyo y mío debe ser que en lo que hacemos Dios sea reconocido y las personas digan, es Dios quien está mandándome esa ayuda a través de ti. Ese es el objetivo. Y ahí puse unas citas que espero te sean de ayuda. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que son mis discípulos. Y luego Mateo 5.16 en la versión de la Reina Valera contemporánea. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Que está en los cielos, reconozcan al Padre que está en los cielos Y luego Pablo ahí menciona que en tanto que todo lo que hacemos unos por otros Para complementarlos, que en todo ello sea Dios reconocido Sabes, no tiene ningún sentido, perdóname lo que te voy a decir Hoy no tiene ningún sentido hacer reuniones multitudinarias Para entre, entre, entretener a las personas y si alguien lo hace, pues está bien. Pero ¿sabes qué veo? Si esas reuniones, si esos tiempos de alabanza y adoración, si ese esfuerzo por predicar la palabra no lleva consigo el deseo en, en el corazón de quienes lo hacemos, de que Dios sea conocido y reconocido, no vale, no tiene sentido hacerlo. Por eso a veces es tan vacío lo que se hace. Por eso a veces puede ser tan vacío el hecho de que le cante. O puede ser, o no puede tener sentido lo que hago. Pero no es para que no lo reconozca, no es para entretener a los demás. Es para que Dios se ha identificado y se ha reconocido como necesario en la vida de las personas. Necesito aceptar. El propósito de Dios para mi vida Y sabes cuando viene ese O sea podré irlo entendiendo en tanto que voy aceptando Sabes eso debería ser algo con lo que todos los días Tendríamos que levantarnos y tendríamos que pensarlo Necesito o quiero amarte más si tú algún día has amado intensamente, sabes de lo que te hablo. Si tú eres una mamá que ama a su hijo o a su hija, intensamente sabes de lo que te hablo. Si tú has estado enamorado en la vida, sabes de lo que te hablo. Si tú has estado apasionado por algo, sabes de lo que te digo, de lo que te estoy hablando. Amarlo y buscar por todos los medios. Que a través de manera intencional de lo que hacemos Y no tienes que decir ah, oh, ¿en, qué, en esta actividad de cómo Dios va a ser glorificado No, simple y sencillamente que al amarlo de manera natural Y en esa relación que estamos estableciendo Haremos lo que debemos hacer Y entonces en eso que estamos aprendiendo Dios será glorificado Y déjame pasar por último a la, Vamos a la última lámina por favor Mi función, le he llamado la, la parte que me toca hacer. ¿Qué es lo que me toca hacer? Dios nos diseñó de manera específica, te voy a decir algo entre paréntesis, no necesitas copiarle a nadie, no necesitas ser idéntico a otro para que tu vida tenga sentido, eso me he encontrado a lo largo del tiempo. Si a alguien le funcionó algo, si a alguien resultó exitoso en algo, las personas queremos copiarle o queremos parecernos a esa persona cuando realmente el modelo lo tenemos en Jesús. Y entonces inclusive vemos que tratamos de hacer lo mismo y, y tratamos de estudiar lo mismo y porque o, o pensamos que necesitamos copiarle a alguien cuando hemos sido diseñados de manera específica. Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué pasos debo dar? ¿Qué pasos debo dar en mi vida? Y aquí te señalé cuatro aspectos muy sencillos que estoy seguro no son nuevos para ti, que seguramente los tienes es más algunos seguramente hasta los podrán definir de una mejor forma. Qué bueno. Yo quiero animarte para que medites en ellos y qué es lo primero que necesito hacer tener presente cuatro aspectos que quiero proponerte y espero que te sean de utilidad Número uno y es algo que he aprendido a lo largo del tiempo Obedecer a Dios incondicionalmente Esto significa que hay cosas que quizá me van a gustar De las que Él me esté pidiendo que haga U otras no me van a gustar Obedecer incondicionalmente A pesar de que en ocasiones en tu relación con Él Haya cosas que te pida a las que tendrás que renunciar Obedecer incondicionalmente significa, tú dices lo que debo hacer, nada más ayúdame a entenderlo. Ayúdame a comprender la forma, cuándo debo hacerlo, cómo debo hacerlo. Por eso tenemos su palabra y por eso tenemos relación con él. Necesito obedecer a Dios incondicionalmente. Sabes, cada domingo que tú escuchas, tienes la oportunidad para entender algo nuevo. Una sola cosa que pudiéramos obedecer. El tema es que a veces transcurren los días, las semanas, los meses. Y no me he dado cuenta ni siquiera de qué tendría o en qué tendría que obedecer a Dios. ¿Sabes? Vas a ir entendiendo tu función en la medida que tú y yo vayamos o sigamos obedeciendo eso que está frente a nosotros, eso que Él está poniendo frente a nosotros, obedeciendo sus principios y obedeciendo lo que Él nos está hablando específicamente en el momento en el que nos encontramos. El segundo aspecto que te propongo es Reconocer a Dios en tus decisiones diarias Necesito reconocerlo en mis decisiones diarias ¿Y qué significa reconocerlo? Significa preguntarle a Él Significa estar atento a sus principios Esta decisión que estoy por tomar ¿Está pegada a su principio o está fuera de su principio? ¿Sabes? Cuando no sepas qué hacer Por favor pregúntale a alguien Pregúntale a aquella persona que tú, Con quien puedes tener confianza de tal manera que no demos pasos equivocados en nuestra vida Y seguro nos vamos a equivocar porque estamos aprendiendo estamos, estamos caminando hacia el entendimiento de lo que Él quiere realmente de nuestra vida Pero yo te quiero animar para que reconozcas a Dios en tus caminos Y sobre todo cuando hay decisiones trascendentes Y sabes tú de qué te hablo cuando tendrás que cambiarte quizá de empleo O cuando tendrás que tomar alguna decisión en relación a tus hijos O cuando tendrías que cambiarte quizá de algún lugar físicamente para vivir O cuando tendrá que ver con lo que estás haciendo para Dios O cuando tendrá que ver con una situación que tiene que ver con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos Reconoce a Dios en las diferentes decisiones de tu vida Por favor no tomes decisiones a la ligera, reconócelo, pregúntale, esta decisión es la correcta, este es el momento oportuno para mí, esto ya no es para mí y sabes, estoy seguro que Él te va a decir qué es lo que debes hacer. Hay muchos planes y muchas cosas que nosotros podríamos poner en la mesa pero Él te va a ayudar a tomar la decisión y sabes, caminará segura, caminará seguro, no obstante y sin importar las situaciones que pudiéramos estar viviendo. El tercer aspecto que te animo es para que identifiques, identificar mis responsabilidades. Sabes, algo que a veces nos pone fuera de la función que Dios tiene para nosotros, es estar haciendo, y lo voy a decir y voy a detenerme unos segundos en ello, en ocasiones estamos o hemos adquirido responsabilidades que no nos corresponden. Voy a volver a repetir esto. Tienes que preguntarte, lo que está frente a mí, la situación que está frente a mí y que hoy se presenta, pudiera ser como una necesidad o como una oportunidad me compete Dios la trajiste a mi vida para que yo hiciera algo al respecto porque sabes que he encontrado a veces traemos cargas demasiado pesadas sobre nuestros hombros cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos y nos desenfocan de la función que él tiene para nosotros Espero que me entiendas y no te estoy hablando de una condición o de un corazón egoísta, sino te estoy hablando de una persona que decide reconocer a Dios en cada paso que está dando y para ello necesito identificar cuáles son mis responsabilidades fundamentales en este momento, en este tiempo, sabes, te puedo asegurar, van cambiando, conforme el tiempo pasa, esas responsabilidades van cambiando. Llega un momento en el que hay algunas responsabilidades, en el plano natural te hablo, que las tenías y que eran necesarias con ellas mantenerte atento y cubriendo esas responsabilidades. Pero hay momentos en los que ya no te corresponden o ya no me corresponden a mí y sabes que he visto que sucede, nos desenfocan de la función específica que Dios tiene para nosotros. En ocasiones, te voy a decir algo que posiblemente te sorprenda. He visto cómo esas cargas pesadas y esa responsabilidad que no era de la persona recae sobre ella y la anula o la paraliza durante mucho tiempo porque la persona tomó en sus manos algo que no le correspondía. Y eso, eso trae... Enormes consecuencias a nuestra vida Por eso es necesario identificar mis responsabilidades ¿Cuáles son mis responsabilidades en este tiempo? Materiales, emocionales, espirituales ¿Cuáles son mis responsabilidades? Sabes a lo largo de mi tiempo y de mi servicio a Dios Hay personas que han querido trasladarme su responsabilidad Y he buscado con todo amor Ayudarles a entender que hay cosas que ya no son mi responsabilidad Sino son directamente responsabilidad de la persona en relación a sus decisiones que, Las decisiones que va tomando y considerando a Dios Yo aprecio la bendición que tengo hoy de tener la responsabilidad de, de presidir o de dirigir todo el esfuerzo que hacemos en Vida y Propósito, pero le agradezco a Dios que me ayude a entender cada día que no soy responsable de la vida de las personas, soy responsable de ayudarles a entender y comprender quién es Dios y quién es Jesús, pero la responsabilidad de su relación con Dios es y recae de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. No es mi responsabilidad, de mí no depende tu relación personal, depende del mismo lugar que tú le hayas dado al Padre en relación a tu responsabilidad y tu necesidad de Él todos los días. Y he tenido que identificar realmente de qué soy responsable, en relación, por ejemplo, y lo vuelvo a citar, en relación a lo que hacemos y las decisiones que tomamos en vida y propósito y pronto irás viendo algunos aspectos que ya hemos estado decidiendo para bendición y para crecimiento y expansión del de Evangelio de Jesús. Y me acerco al final, me acerco al final, me acerco al final al cuarto aspecto que viene ahí en tu lámina. Ya vimos obedecer a Dios incondicionalmente, reconocer a Dios en mis decisiones diarias, identificar mis responsabilidades. Y el cuarto, utilizar los recursos que me han sido dados para bendecir a otros. Quiero animarte para que hagas un recuento de esos recursos, tanto espirituales como materiales que te han sido dados, que te están siendo dados, o que tendrás, o que estarán viniendo a tu vida. Te puse ahí unas citas, hay, hay muchas citas, y creo que muy pronto tendré que seguir hablando sobre los dones, hay, hay aspectos de los dones espirituales y de los dones materiales que, que es necesario entender, y sobre todo en tiempos como este para nuestra propia vida y para bendición de los demás Y fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto En realidad preferiría que todos fueran como yo No obstante cada uno tiene de Dios su propio don Este posee uno, aquel otro, aquel otro Tú posees unos, las personas que están a tu lado poseen diferentes dones por favor, hazme, hazme un favor y sobre todo para irnos acostumbrando nuevamente. Si estás reunido con la familia, hazme este favor y dile gracias a Dios por los dones que Dios ha depositado en tu vida. Tú mismo, tú misma, no sé, podrías estar sola o solo escuchando este mensaje. Yo quiero animarte para que le digas a Dios gracias por los dones que has depositado en mi vida por los recursos que has puesto en mi vida Muchas gracias te doy por ello Y Pablo estaba diciendo Cada uno tiene su propio don Cada uno le ha sido dado diversos dones Eso lo dijo en 1 Corintios 12.6 Hay diversidad de dones pero un mismo espíritu Yo he observado que hay personas A las que Dios de manera específica Les ha dado un don y otro y otro y otro Y dices qué bendición cuántas cosas Dios ha depositado En la vida de la persona y luego quiero que vayamos y centremos nuestra atención unos minutos en Romanos 12, versos 6 al 8 en la nueva versión internacional. Y lo voy a leer para poder entrar en detalle en esto. ¿Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado? Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe si es el de animar a otros que los anime, si es el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad, si es el de dirigir que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión que lo haga con alegría. Tú tienes, tú tienes dones específicos que Dios te ha dado y sabes puse aquí y, y los enumeré, Hemos sido equipados con recursos tanto espirituales como materiales. Por favor, ten presente... No está en función de qué tan espectaculares pudieran ser esos dones, esas habilidades. ¿Sabes? No está en función también de cuántos quieran reconocer esos dones. Yo te aseguro que llega el momento en nuestra vida. Si hacemos un recuento de nosotros, de, nuestra, de nuestro desempeño, de nuestro caminar a lo largo de la vida. Podremos identificar que hay cosas que el padre hay habilidades que el padre ha puesto sobre tu vida que hay un equipamiento específico que el, el padre ha puesto sobre nosotros y no que te lo estés imaginando sabes debemos anhelar los dones espirituales sí pero por porque hay detrás un corazón que, se que tiene que ver con lo anterior que ya habíamos hablado. Amar a Dios por sobre todas las cosas y que Él sea glorificado a través de nuestra vida. ¿Sabes? Una persona pudiera desear que obrar en ella el don para sanar a los enfermos pero sabes no puede ser solamente anhelar el don de sanar a los enfermos sino detrás debe haber un corazón que desea que Dios sea conocido y que la persona pueda ponerlo al servicio no para ser reconocida a ella no porque vio a aquella persona hacerlo sino porque está en su corazón ser un canal de bendición para otros porque quizá en su corazón esté el deseo de ir a los hospitales y de platicar con las personas pero sabes que he visto a lo largo de los años que la persona ni siquiera necesita pedirlo Dios se encarga cuando el corazón está dispuesto para poner y depositar sobre esa persona el recurso necesario para que las personas puedan ser reconocidas puedan reconocer quiénes Dios y quién es Jesús. Si Dios te ha dado el don de servir a otros, por favor sírveles. No compares, no compares el don que tienes con el don que tienen otros. Ese es un grave error. ¿Y a qué tipo de servicio me refiero? Pues a hacer, a comedirte, a ayudar a mantenerte servicial. Hay personas que cara les caracteriza, tienen esa habilidad. Es más, algunas veces hasta las personas he oído decirles, ah, esa persona, y sabes, déjame decirte que es es una forma de expresarlo. No es necesariamente que, que las personas tengan algo eh, tan extraordinario, sino siempre y sencillamente hay algo que les caracteriza. Es más, las personas dicen, esa persona tiene ángel y sabes qué quieren decir o qué, qué interpreto en esas palabras. Esa persona tiene algo tan especial que, que les cae bien a los demás, que, que es que a donde se para puede ofrecer sus servicios, puede ayudar a otros. Sabes, si tú estás identificando ese don en tu vida, si tú has identificado ese recurso en tu vida, ponlo al servicio de los demás. En tiempos como este, qué necesarios son esos dones que hemos, con los que hemos sido equipados. Si Dios te ha dado la capacidad de enseñar a otros, enséñales. Pero sabes, no necesitas tener un salón de clases, no necesitas tener un auditorio. Cada día, en cada instante, sabes las personas hoy pudiéramos confundirnos pudiéramos confundirnos por los medios digitales que hoy existen y sabes una persona considerar solamente que puede enseñar siempre y cuando tuviera cientos o miles de personas a las cuales enseñarles llega el momento en el que eso se da pero sabes si tú tienes ese don para enseñar sabes cómo podrás identificarlo cuando estás uno a uno con las demás personas y tu deseo es transmitirles quién es Dios. Y logras explicarles un poco de las vivencias de tu vida. Y, y empiezas a explicarles un poco cómo esas vivencias de tu vida se conectan con lo que Dios ya ha dicho. Y entonces identificas que tienes un don, una habilidad para sacar la escritura y empezar a decirle a los demás qué es lo que deben comprender. No tiene que ver con ser... Y pudiera hacerlo. Y qué bendición. Si eres un maestro y, y, y estudiaste pedagogía, qué bendición. Pero sabes, estamos hablando del don que tiene que ver con un deseo de transmitir. A lo mejor eres un maestro teniendo habilidades musicales. Pero tu deseo va a ser, va a ser enseñarle a otros. Y si tienes esa habilidad enseña a otros por favor no pierdas esa oportunidad Pero sabes cuando llegue el momento que Dios se ha glorificado a través de tu vida Porque recibiste un don que estás poniendo al servicio de los demás Y cuando si tú eres una persona que canta o que toca Reconoce a Dios en eso que estás haciendo y que siempre tu deseo sea Dios que a través de lo que hago tú puedas ser conocido para que cumpla con la función, para que cumpla con lo que me toca hacer en ese plan que diseñaste. Que las personas cuando lo vean tú puedas ser reconocido. Hace unos días falleció un hombre que con el que viajé muchas veces, el doctor Pablo Castro. Y hicimos algunos viajes misioneros. ¿Sabes qué me bendecía mucho de él? Que atendía con tanto cuidado a los pacientes cuando íbamos en las brigadas. Me tocó ver cómo atendía a las personas con tanto cariño. Un médico de profesión pero que decidió poner sus habilidades y sus talentos al servicio de los demás. Y le, des, le llamaba yo, Pablo tendrás tiempo de que vayamos eh, a esto, a aquello, déjame organizarme en el trabajo Raúl. Inclusive estuvimos creo que más de una semana en las Islas Marías compartiendo el mensaje de Jesús y el doctor Pablo Castro con una querida amiga, Marcela Castillo, estuvimos ahí durante una semana, ella atendiendo en la parte dental, el doctor Pablo Castro atendiendo de acuerdo a su profesión, pero sabes qué me impresionaba de ellos al verles, es con qué amor bendecían a las personas a través de su trabajo. Y te puedo asegurar, seguramente Oliver si me está viendo recordará, Daniel va a recordarlo, Eugenia va a recordarlo con tanto cuidado que ellos lo hacían. Pero no solo eso, me tocó vivir una experiencia extraordinaria con el doctor Pablo Castro. Estábamos en Mazatlán, en un viaje misionero y nos llevaron... Aparentemente por error a la celda de máxima seguridad Donde están los presos que tienen cadena perpetua Y aún personas desquiciadas y personas ya con un trastorno mental tremendo en sus, en sus mentes y en sus vidas Viviendo en una condición terrible, terrible, terrible Yo al recordarlo tan solo mi corazón se estremece Pero sabes por qué te hablo de los dones Llegamos a ese lugar y le dije al doctor Pablo Castro ¿Podrías tocar algo Pablo? Y me dijo sí. Y él tocó un canto. Eh, en donde él, la letra decía. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Es para ti. Recíbelo. Y hablaba de la paz de Dios. ¿Sabes qué sucedió ese día? Todo ese lugar, eh, si lo crees, qué bueno, porque deseo que Dios sea glorificado, y si te parece que esto pudiera ser una fantasía, la verdad, discúlpame, no, 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 eso no me preocupa. Pero ese lugar se llenó con una atmósfera tan especial que los presos que estaban ahí empezaron a llorar al igual que todos nosotros. Y estuvimos cantando como por dos minutos o tres minutos. Y mientras cantábamos todos levantábamos nuestras manos y, y los presos también. Y lloraban al escuchar esas notas tocadas por ese instrumento. Era una guitarra. Pero detrás había un corazón que deseaba que Dios fuera conocido. Terminamos en ese momento... Y quizá el mensaje más corto que me ha tocado predicar a lo largo de mi vida. ¿Qué hay? Cuando salí de ese lugar, salí profundamente quebrantado. Porque no me explicaba. Quizás si me hubieran preguntado a mí, yo nunca, quizás no hubiera aceptado entrar a ese lugar Y menos con el equipo de mujeres y, y, y éramos dos hombres los que estábamos ahí en ese lugar Pero tuve la bendición de compartir ese mensaje Creo que fueron tres o cuatro minutos los que pude compartir el mensaje de Jesús Y tuve la bendición de ver a un buen número de hombres entregar su vida a Jesús el único deseo es que Dios sea conocido. Si tú tienes recursos, si tú tienes la capacidad para animar a otros, anímalos. ¿Cuánta falta hace en estos días animar a otros? ¿Cuánta falta hace ya no hablar de desesperanza, ni de tragedia, sino de animar a otros para salir adelante juntos? Yo sé que no, no podemos... Sembrar tan solo nuestras palabras, ideas y conceptos Sino que animales con tu corazón Porque tú tienes plena confianza en Dios De que con su ayuda saldremos adelante Si alguno tiene la capacidad para socorrer Ha sido bendecido con recursos Dile a Dios, Dios de esto que me has dado yo no sé cuánto es, ¿sabes? a veces las personas pensamos tener eh, demasiado para poder empezar a bendecir a otros. Pregúntale. Es algo que nosotros nos estamos preguntando. Nos estamos y nos necesitamos seguir preguntando todos los días. ¿De qué manera quieres que seamos de canal de bendición para otros? Si tú tienes... El, el don de demostrar compasión, qué bendición. No saben cómo me ha bendecido el trabajo que hacen Carol y Justo Castillejos en España, mostrando compasión a aquellas personas que no tendrían esperanza, a aquellas mujeres que no tendrían esperanza. Carol y justo los animo para que sigan adelante y gracias a Dios porque el que empezó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar y saldrán adelante y muchas más personas muchas más mujeres serán bendecidas a través del trabajo que ustedes están haciendo ahí en ese lugar en el que el padre les puso ¿Qué bendición es poner nuestros dones, nuestras habilidades para bendición de otros? Para ser o al ser compasivos. Y si tú tienes ese don, hazlo. Hazlo con alegría. Muestra esa compasión. ¿Qué bendición es cuando estamos escuchando a Dios? Y entonces vas a ir Comprendiendo y va entonces a tener sentido Las habilidades que tienes Por favor haz un recuento Yo te puedo decir y lo digo con Modest, con una sencillez en mi corazón y Dios sabe que no estoy mintiendo en estas palabras que te voy a decir He tenido que hacer un recuento en este momento de mi vida Identificar cuáles son las habilidades que me han sido dadas en el terreno natural En el terreno espiritual y decir Señor aquí estoy Sigue haciendo lo que tú quieras a través de mi vida pero sabes, esa oración la tienes que hacer tú de manera específica. No te quedes paralizada, no te quedes paralizado. Dile, Señor, identifico esto en mi vida. ¿Quieres que lo ponga a tu servicio? Dame las oportunidades, dame los momentos que pueda ser claro en mi corazón lo que debo hacer. Y si no está siendo claro, puedo consultarlo con otros. Pero qué bendición. Es que puedas seguir. Siendo ese medio que el Padre tiene a través de ti. y ¿Sabes? Eso se puede llevar a cabo en la oficina. Eso se puede llevar a cabo en el círculo familiar. Eso se puede llevar a cabo entre tus amigas y tus amigos. ¿Cuántos amigos tuyos y cuántas amigas tuyas necesitan una palabra de esperanza? ¿Cuántas son las personas con las que convivimos y pueden confiar en nosotros? Y nosotros no tenemos la confianza de decirles, ¿cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Sabes? Porque a veces tememos perder su amistad. Pudiéramos perder la imagen que teníamos con ellos. Pero yo te quiero animar. Para que no perdamos oportunidades. Y todos esos dones que te han sido dados, los pongas al servicio de Él. Son tiempos no fáciles, hoy las personas pueden estar, mañana pueden ya no estar. Hoy con las personas que convivías pudieran estar, mañana terminar sus días. La vida está en Dios, no está en nosotros. Aprovechemos bien el tiempo. En este momento se encuentra hospitalizado un gran amigo. Y hace unos días tuve la oportunidad de estar en contacto con él por medio de, de, del teléfono celular. Y le mandé una de las conferencias que he compartido en estos domingos. Y tengo el plan y le pido a Dios que me dé la oportunidad en cuanto este querido amigo regrese a la actividad que así confío en Dios que pueda hacer. Platicaré con él de muchos aspectos. Porque he identificado que ha llegado el tiempo de poder hacerlo. Que sea Dios mostrándote la forma y el tiempo para hacerlo. Y ten presente. No eres un accidente. No eres obra de las circunstancias. No has tenido o no has vivido lo que has vivido por casualidad. Dios Diseñó un proyecto específico para ti como hija, como hija de Él, muy amada de Él y como hijo muy amado de Él. Y todo empieza a tener sentido cuando Él es tomado en cuenta y reconocido en cada área de nuestra vida. Te animo, te animo para que sigas adelante para que no te des por vencida. Para que no te des por vencido. Y con esto concluyo. Me bendijo tanto. Que el doctor Pablo Castro. Todavía hace una semana y fracción. Todavía estuviera predicando el evangelio. Porque así terminó sus días. Predicando también el evangelio. Y glorificando a Dios. A través de su vida. Y mostrando en él los dones que le habían sido dados. Yo te quiero pedir que hagamos juntos una oración y yo espero que esto que he compartido contigo pueda reflexionarlo en los próximos días, si no es en los próximos meses o en los próximos años, mientras aún tengamos vida sobre la tierra. Padre, te doy gracias por cada persona, por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Revela a sus corazones Cuánto amor nos has tenido Revela a nuestros corazones Cuántas oportunidades nos has dado Revela a nuestros corazones La firme intención tuya De que seamos ese medio Para bendecir a otros pero no solamente para darles recursos o darles una charla o tenderles la mano en algo o escucharles dándoles nuestro tiempo o aún dándoles o invitándoles a comer, sino realmente que en todo lo que hacemos puedan reconocerte a ti, puedan decir yo te necesito. Puedan decir nuestros hijos, yo te necesito también. Puedan decir nuestros amigos, yo también necesito a Dios en mi vida. Puedan decir las personas de la oficina, yo también te necesito como él te necesita, como ella te necesita. Que nuestros familiares puedan decir, yo también necesito conocer a Dios de esa forma. Para que tu plan maestro se siga cumpliendo. Gracias por animar el corazón de cada oyente. De cada uno de quienes están oyendo este mensaje. Gracias por traer inspiración y fuerza. Por el poder de tu Espíritu Santo en ellas y en ellos Señor. Gracias por ayudarles y animarles para levantarse Señor. Y seguir adelante. Y Señor que veamos. Milagros suceder que veamos cambios y transformación en la vida de las personas que veamos Señor a más y más personas rendidas a ti reconociendo la necesidad tan grande que tenemos de seguir dependiendo de ti gracias, gracias por esta oportunidad y este día y escuchar este mensaje te pido que tu palabra traiga enorme fruto en nuestra vida en mi propia vida y que podamos seguir adelante mientras nos tenga sobre la tierra gracias por bendecir a damaris gracias por bendecir señora susana y bendecir a todo ese grupo de creyentes hermanos nuestros en ese grupo en esa congregación que seguro señor tú traerás respuesta a sus vidas Gracias Señor por traer sanidad a los enfermos Señor si en este momento hubiera alguno entre nosotros. Y gracias Señor por tu Espíritu hablando a nuestros corazones cada día. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Que tengan un extraordinario domingo y ya estamos muy cerca de encontrarnos uno de estos domingos ya de manera presencial. Muy pronto les mandaré un mensaje para que estemos enterados de los tiempos y bueno pues les envío un enorme abrazo y mi mejor deseo para que este inicio de semana sea extraordinario, muy buenas tardes.